0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Mi nombre es Silvina Romero y este es mi canal sobre temas de medicina. Un canal dedicado a estudiantes y apasionados del arte de la medicina. Voy a continuar hablando de, eh, de eh, la farmacología, de las infecciones. Voy a, en este capítulo voy a hablar de los antibióticos. Los antibióticos. Son sustancias químicas elaboradas por numerosas especies eh, de microorganismos, hongos, bacterias y actinomicetos, que actuando sobre otros microorganismos son capaces de suprimir su crecimiento y multiplicación por acción bacteriostática o eventualmente provocar su destrucción por acción bactericida. Aunque básicamente los antibióticos son producidos por microorganismos, el conocimiento pleno de su estructura química y el avance de la farmacología molecular y de los procedimientos de síntesis química han posibilitado que en la actualidad algunos antibióticos puedan ser completamente sintetizados en el laboratorio como el cloranfenicol, por ejemplo. Otros, muchos antibióticos tienen origen semisintético, es decir, que son producto de una modificación química en la estructura del antibiótico original producido por el microorganismo correspondiente. Estas modificaciones semisintéticas, tales como un mayor espectro antibacteriano o un espectro selectivo o mejor tolerancia y biodisponibilidad ácido resistencia para su administración oral y otros cambios farmacocinéticos que pueden ser de utilidad en terapéutica. A modo de ejemplo puede considerarse al estafilococo aureus que es resistente a la penicilina G y que sin embargo es sensible al beta-lactámico semisintético meticilina o dicloxacilina que son derivados de la penicilina G. Asimismo, algunos microorganismos gram-negativos como Escherichia coli o el Haemophilus influenza son sensibles al agente semisintético ampicilina aunque originalmente son resistentes a la acción de la penicilina G de la que deriva la ampicilina. También el agregado de un grupo fenoximetil a la estructura de la penicilina G le confiere ácido resistencia y es así que la fenoximetil penicilina o penicilina B es una penicilina que puede administrarse por vía oral que no puede llevarse a cabo con la original penicilina G De esa manera el fenómeno biológico de la antibiosis se ha enriquecido notablemente con el advenimiento de numerosos compuestos sintéticos y semisintéticos de investigación y producción permanentes que con los antibióticos naturales constituyen la base del arsenal terapéutico actual de las infecciones. Los antibióticos pueden ser estudiados eh, desde varios puntos de vista. Pueden ser estudiados de acuerdo a su origen, también pueden ser estudiados de acuerdo a su mecanismo de acción o pueden ser estudiados de acuerdo con su actividad y espectro antibacteriano. Si los estudiamos de acuerdo a su origen, los antibióticos pueden clasificarse en micóticos, bacterianos, actinomicetos o sintéticos. Los micóticos, bueno, son producidos por hongos telúricos como las penicilinas y las cefalosporinas. Los micóticos eh, los antibióticos bacterianos eh, son producidos, de, bueno, son las polimixinas, la ti, eh, tirotricina y la colistina, por ejemplo. Si son de origen actinomicetos, eh, tenemos la streptomicina. Y los antibióticos sintéticos o semisintéticos, tenemos la carbenicilina, la mesglocilina y la ampicilina. Si los estudiamos de acuerdo a su mecanismo de acción, los antibióticos también pueden estudiarse de acuerdo a su mecanismo de acción, ya que el conocimiento de dichos mecanismos puede ser de gran importancia en la correcta selección del antibiótico o para establecer una combinación racional de los mismos. El conocimiento de los mecanismos de acción posibilita la comprensión del desarrollo y el mecanismo de resistencia bacteriana, u otros factores importantes en la terapéutica antiinfecciosa. Por ejemplo, tenemos antibióticos que inhiben o interfieren con la síntesis de la pared bacteriana. También tenemos antibióticos que afectan la membrana celular. Tenemos también antibióticos que interfieren en la síntesis proteica de los ácidos nucleicos de la bacteria. Por ejemplo, eh, si vamos a los antibióticos que inhiben o interfieren con la síntesis de la pared bacteriana, estos antibióticos inhiben, como dije, la, la pared bacteriana, la síntesis de la pared, interrumpiendo en distintas etapas el proceso de transpeptidación y de unión de los peptidolicanos que constituyen la pared bacteriana. Estos son, eh, tenemos la penicilina, eh, cicloserina, las cefalosporinas también hacen este mecanismo y la vancomicina. La vancomicina es exclusiva para Staphylococcus aureus. También tenemos la novobiocina, la bacitracina también actúa así, el miconazol también actúa inhibiendo la síntesis de la pared. El miconazol es un antifúngico, al igual que el ketoconazol, que actúa de la misma manera, el itraconazol y el fluconazol, todos antifúngicos. Esos son los antibióticos que interfieren en la síntesis de la pared. Después tenemos el otro mecanismo, que son los antibióticos que afectan la membrana celular. Estos eh, agentes son, en general, unos detergentes catiónicos que modifican eh, la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. Acá tenemos las polismixinas, la anfotelicina B, que es un antifúngico, la nistatina, que también es un antifúngico, y la colistina. Estos afectan la membrana celular, eh, afectando eh, la permeabilidad. Provocan una grave alteración de la membrana celular de la bacteria, modificando la permeabilidad y permitiendo el escape de aminoácidos esencia intracelulares, purinas, pirimidinas y otras moléculas fundamentales para la vida celular. Estos antibióticos reaccionan con los esteroles de la pared celular de la bacteria, como los grupos fosfatos de los fosfolípidos de la membrana bacteriana, con lo que desorganizan y alteran a las lipoproteínas y desencadenan los efectos antes mencionados. Bueno, después tenemos otro tipo de antibióticos que actúan de otra manera, que son los antibióticos que interfieren con la síntesis proteica o de los ácidos nucleicos. ¿Cómo, ¿Cómo actúan? Bueno, los antibióticos pueden inhibir la síntesis proteica bacteriana, generalmente en forma reversible, de las siguientes maneras. Puede ser por inhibición selectiva de la síntesis o replicación del ADN bacteriano, Así tenemos el ácido analidíxico y sus análogos, la gliciofulvina, el metronidazol y otros. Después tenemos los que actúan por inhibición de la ARN polimerasa por ligadura específica, afectando el metabolismo de los ácidos nucleicos e impidiendo la síntesis de todas las formas del ARN bacteriano. Así actúan. Básicamente las rifampicinas. Eh, también tenemos eh, los que actúan, eh, otro tipo que actúan con interferencia con la función de los ribosomas bacterianos. Estas estructuras bacterianas actúan como una línea de montaje en la síntesis proteica, por lo que la afectación de su función provoca una supresión de la síntesis proteica los antibióticos que interfieren con los ribosomas bacterianos actúan de las siguientes maneras diferentes. Por inhibición de la subunidad ribosomal 30S, acá tenemos los aminoglucósidos, las tetraciclinas y la espectamicina. O también tenemos los que inhiben la subunidad ribosomal 50S, que acá tenemos el cloranfricol, y sus derivados, eh, los macrólidos, azúcares complejos, eh, la espiramicina, la virginiamicina, entre otros. Después tenemos los que hacen fijación a enzimas eh, de virales esenciales para la síntesis del ADN. Acá tenemos de los antivirósicos, ¿no? A enzimas de los virus, eh, impidiendo la, la síntesis del ADN. Entonces acá tenemos el aciclovir y la vidaradina. Después, lo, eh, otro tipo de antibióticos que inhiben la síntesis proteica que se meten adentro de la bacteria, también lo hacen eh, de otra manera que puede ser por inhibición de la síntesis del ácido fólico bacteriano. Bueno, estos agentes actúan por este mecanismo, no son antibióticos, son quimioterápicos y son considerados aquí en este el capítulo solamente para unificar conceptos acerca de mecanismos de acción. Estos agentes compiten con el eh, ácido paraminobutínico, el PAVA, interviniendo con la síntesis del ácido fólico e inhibiendo la, secuencialmente la enzima dihidrofólico reductasa. Así actúan las sulfonamidas, la trimetroprima, la tetroxoprima, la pirimetamina y las sulfonas <tose> los tetrahidrofolatos que se forman finalmente a partir del ácido fólico actúan como enzimas necesarias para la transferencia de unidades de un átomo de carbono metilos formilos en la síntesis de purinas, pirimidinas Componentes esenciales del ADN y ARN bacterianos. Bueno, y después, eh, si los estudiamos de acuerdo con su actividad o espectro antibacteriano, tenemos cuatro tipos. Los antibióticos primariamente efectivos contra cocos y vacilos gran positivos. Vamos a hacer un repaso de cocos y bacilos gran positivos. Los cocos gran positivos son aerobios, estafilococos, estreptococos y pneumococos, y anaerobios, peptococos y peptoestreptococos. Y los bacilos gran positivos aerobios tenemos el Corinebacterium y eh, gran positivos, bacilos gran positivos anaerobios tenemos el Clostridium, Lactobacillus y Propionibacterium. Bueno, ¿quiénes actúan contra estos? Tenemos las penicilinas, las cefalesporinas, especialmente las de primera generación, lincomicina, la clindamicina, tenemos también la vancomicina y la bacitracina. Después tenemos los antibióticos que son primariamente efectivos contra los vacilos gram-negativos. ¿Cuáles son los vacilos gram-negativos? Los aerobios, las enterobacterias que tenemos la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Salmonella, Shigella, cercinia, Pseudomonas, Brucela, Legionella, bordetela, Acinetobacter, Aemophilus, Grupo Asec y Pasteurela. Bueno, contra estos tenemos eh, Aminoglucósidos. Actúan contra estas, las polimixinas y de los aminoglucósidos, el que más se resalta es el Astronam. Después tenemos otros que son los antibióticos eh, de amplio espectro que son efectivos contra cocos y bacilos, tanto gram positivos como gram negativos. Acá tenemos las penicilinas de amplio espectro tenemos también las cefalosporinas de última generación, tenemos las tetraciclinas, tenemos el cloranfenicol, también los macrólidos, la rifampicina y la, el trimetoprima sulfametoxazol, son de amplio espectro. Y por último, tenemos los antibióticos de espectro selectivo o dirigido, que son la carbenicilina la piperacilina, espertinomicina, mezlocilina, togramicina y ticarcilina. Son eh, antibióticos de espectro selectivo dirigido y generalmente estos antibióticos eh, se administran por vía parenteral. Bueno amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les haya sido de utilidad como herramienta, como repaso. Nos vemos en la próxima y que tengan una excelente jornada y sean felices. Nos vemos y nos escuchamos.